0: 皆さんおはようございます。今日はアドベントの第3週になりますけれどもエペソビトへの手紙を続けて学んでいきたいと思います。今日はエペソビトへの手紙の第2章の7節からまず7節から13節までを一緒に読みたいと思いますエペソ2章7の7から13です。ご一緒にどうぞ、はい、それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでしたあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です行いいによるるののでではありません誰も誇ることのないためです私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割れを持つ人々からは、無割れの人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から<咳>除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの地によって近いものとされたのです。この2章の1節から3節のところには、まあ、私たちの,この救われる前、以前の生活の姿が書かれていました。でも、ここで気がつくことはですね、救われる前の生活であっても、私たち自身が気が付いていなかったということがここにあるということですね。まず一つは私たちは自分の罪かと罪との中に死んでいたものである。でも多くの人はそんなふうには考えません。自分は世の中の被害者であるようにあるいは自分の人生の何かやむをえない状況の中でこういうふうに生きているんだと。いいう,うに受けけ取ってるる人がたくさんいるわけですでも私たちの人生の中に本当の希望がないのは神の命から離れていて死んでいたものであるそういうものであるということを聖書は語っています。またこの世の流れに従う、まあ、これはある程度わかるかも分かりませんけれども実はその背後に空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従ってそういう力が背後にあるということを人々は気づいていないわけです。なぜかっていうと自分自身の生活そのものが神の御言葉に不従順な生活をしているというふうには考えていないからなんです。だからその霊的な力が背後にあるということも気づいていないわけですね。実はそういう力が背後にあってそこからこの三節にあるような自分の肉の欲の中に生きるということ肉と心の望むままをこの行っていくということそれが生まれているんだと聖書は言ってるんですねそしてそのような生き方は生まれながら身怒りを受けるべき子らである、えー、つまりそれは、えーこの間あの言いましたけども神の憤りの相続人であるというふうに訳,訳されます神の憤りの相続人しかし私たちイエス様と出会って救われた時に神の御国の相続人に変えられるわけですそれは聖霊様という方が私たちのうちに内住してくださることによってその保証を受ける、まあ、これがエペソチョの一章の13とこの14の中に書かれていましたそしてこの4からこの6のところには「救われる」ということこの「イエス様を信じた時にキリストにあってどういうものとされているのか」ということが書かれていたんですけども「キリストと共に生かし蘇らせ天のところに座らせてくださいました」というふうに書かれていましたそして今日読んだこの7節からこの13節のところでまず「この7節からこの10節のところですねこの10節のああごめんなさい9節8節ですね8節の御言葉は非常に有名ですねあなた方は恵みの故に信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですというふうに書かれていますつまりまずここに7節から9節のところには救いの恵みのことが言われてるんですけどもこの今日読んだ箇所の中にはですね神様からの賜物としての3つのことがあるんですその1つがまず救いの賜物なんですこれが7節から9節のところに書かれていました「救いの恵み」というのは7節にあるように「神が慈愛によって明らかにされたもの」神様のこの慈しみがただ私たちにそれを明らかにしたというふうに語っています。それは神の御恵みであるというふうにパウロは言っているわけです。そして八節九節には今言いましたように恵みと信仰による救いである。で大事なことは恵みのゆえに信仰によってなんですね。つまり恵みが先なんです。恵みがこの信仰に先行する。神の恵みがやってきて、その結果私たちは信仰を持つことができるようになります。ですから、ここには2つのことが言われています。まず1つは、それはこの8節の終わりにあるんですけど、自分自身から出たことではなく、人間からこの生まれたものではないということ。そしてもう1つ大事なことは9節ですね。行いによるのではありません。私たちが受けたキリストの中にある救いというのは一方的な恵みであって自分から出たものでもなく行いによるのでもないですから誰も誇ることのないためです神様に一切の栄光がもたらされるということです、まあ、第一コリントの十五章の九節と十節の中にパウロは自分の救いについてもう一度改めてですね語っているわけですけれども、そこを読みたいと思います。第一コリント十五章の九節と十節です。十五章の九節と十節。どうぞ。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。でこの9節の中で、パウロはですね、私は人の中では最も小さいものであるというふうに言ってますね。そして人と呼ばれる価値のないものですとここで言ってるんですけどガラテア人の手紙の中ではその一章にお,の節においてですね私が人として召されたのは人間によるものではない私はキリストイエスによって召された人なんだと非常にこう強く語ってます。つまりこれはですねパウロは神から与えられた自分の立場そしてそこにある神様からの油そぎというものを非常に大切に考えていたということが分かりますそれ,それはどういうことかというとですね神から与えられたこの立場職務というものは世に対してあるいは神に不従順な人々に対しては非常に権威がありますしかし神ののの恵みの方にににに振りり向いた時には本当るるものになるんですねですからこの2つのこの面ですね非常に強力な権威の面とものすごくこの弱い面これは恵みの中に生きる私たちの中に与えられている一つの顕著な印だと思いますつまりあなたが恵みの中に生きるとですねあなたのこの生き方において神の権威を経験しますそしてもう一つ主の前に出る時には本当にこのへりくだった弱い弱い存在になります、まあ、パウロはその中で私は神の教会を迫害したものであるにもかかわらず神の恵みによって私は今の私になりましたと確信を持って語りますこの十節には神の恵みという言葉が3回出てきますね神の恵みによって今の私になりましたまた私に対するこの神の恵みは無駄にはならなかった。もう一つは、えー、私はあの他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。というふうに言っています。ペソ書にもう一度戻りますけれども救いの恵み。これが一番のの神からの賜物でであるとということですそして2つ目はですねこの2章の10節にありますけれども「私たちは神の作品である」有名な見言葉ですねこの歌詞は「神の作品である」でつまりここにですねクリスチャンの人生観というかその自分の人生をどう考えるかねそれは神の作品なんだつまりここにも神の賜物としての与えられた神から与えられた人生観というものを語っているわけです。ここには二つのことが言われています。一つは神の作品であってまず一つは良い行いをするために作られた。良い行いをするために作られた。神によって作られたわけです。もう一つは良い行い行に歩むようにと書かれてます、ね、良い行いをするために作られてそしてその良い行いを歩む、まあ、聖書の中に出てくる「歩む」という言葉はいつも生活するということを意味しています。でそのように生活する神がそのためにあらかじめ良い行いをも備えてくださったのですというふうに言っています。つまりそれは私たちが主に従って歩もうと決心するならば神はその一歩を踏み出した時にその目の前に良いものを備えてくださっているその踏み出すまでは見えないんだけども踏み出したら見える、ね、あの詩編の119編の中に「あなたの御言葉は私の足のともし火私の道の光」ですとこう書かれています。そそこでうういう経験をしますつまりこの足元っていうことは足が一歩踏み出すとそこが見えるんですね踏み出した時にその足元に光が照ってあ神様がこういう良いものをすでに備えてくださっていたんだということに気がつきます時々そうでないように感じることがありますねでもその時私たちは宣言する必要があります神は良い,良いことを良い行いをするために良いそれができる良いものを備えてくださっているんだということです。でピリピ人への手紙の一章の6節ピリピ書シ一章の6節を読みます。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。良い働きを始められた方。それは私たちの内側にまず始まるんですね。つまり主がそのような願いと思いをくださるんです。それで私たちは信仰が与えられて進むことができます。このピリピ書ションの2章の13節,の中に<咳> 13節の中に「神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです」つまり神が動機づけをくださるその動機づけに促されて私たちは決心をして行動を起こすわけですつまりそういうことは神がイエス・キリストにおいてすでに良い働きを始めておられるんですね。良い働きを始めておられるので、私たちはそうできるように変えられるわけです。パウロはそのことを、神様があらかじめ予知して、計画されて、そしてアレンジしてくださった。だから、そのように私たちを歩むことができるんだということをあらかじめ備えてくださったのです。というふうに表現していますそしてもう一つの賜物はこのエペソード2の,この11から13のところを見ていただきたいんですけどもここにまず11節にです,、ね、ですから思い出してくださいと彼は語っています思い出してくださいということはすで、えー、に知っているということあるいはすでに体験していることだということですね全然知らないことじゃなくってすでに体験している知っていることそのことを思い出してほしいでどういうことを思い出せとパオロは言っているのかっていうと以前のことと今のこと、ね、以前のことというのはこの11節から、えー、1三節の、まあ、12節3節ですねそこに書かれていますが一つは肉において違法人であったそして私たちは、えー、無割礼の人々と呼ばれるものであった無割礼のものという意味はですね神様と契約のをしていなかった神の契約に対して何の縁もなかったえそういうことを表していますあのアブラハムがこの創世記17章に割礼の制定っていうのがありますけどそれは15章においてアブラハムはあの義とされましたで神によって義とされた印としてですねこれから契約の民としての割礼を受けなさいという制定がなされるわけですねこの15章の後を読んでいくとですねそこに初めてアブラハムが神とこの16章の最後ですか契約を結ばれたって書かれてるんですそして割礼が制定されましたということは無割霊のものということは神の契約の中に含まれていなかったものという意味を持っているわけですね。私たちは神様とのイスラエルが神と持った契約には何の縁もなかったわけです。そして二つ目はキリストから離れていた。十二節にありますね。キリストから離れていた。遠いものであった。そしてイスラエルの国から除外された他国人であった。まあそういう存在であったわけです。そしてもう一つこの12節の中にはあごめんなさい十二節の終わりにはこの世にあって望みもなく神もない人たちでしたとこう言われています。ですから「イエス様」を信じた時私たちはこの「真」の意味において神に対する希望というものを持つことができるように変えられたわけです。ここに私たちの生きがいがあります。目標があります。そして神様から受ける力の鍵というものがあるわけです。で、このペテロの手紙の中でペテロはそこに私たちがいつも変えることを進めています。第一ペテロの一章の二十一節です。<笑>第一ペテロ一章の二十一節。ご支援どうぞ、はい、あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。ね、あなた方の信仰と希望は神にかかっている。でも逆に言えばあなた方が神を信頼するときにいつもそこからですね希望と信仰が湧き上がってくるんだというふうにも言えるわけですね。これが以前のことでした。そして今のこと、それをこの2章の13節の中にですね、2つのことを語っています。1つはキリスストイエスの中ににあることにより何々の中にあるということがあのこの2章の中には何でも出てきました一番最初のところは罪と死の中にあるしかしイエス様を信じるということはキリストによって、えー、神の恵みによってキリストイエスの中にあるように変えられたことだで第一コリントの1章の30節にはそのことが明確に語られているわけです第一コリントを 1> 1章の30節です一章にどうぞ。はい、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となりまた義と清めとあがないとになられました。ね、キリストイエスのうちにある、ね。そのことによって義と清めとあがない。そして神の知恵、そういうものに変えられているというふうに宣言されています。もう一つ最後のことは、この2章の13節ですけれども、キリストの知によって近いものとされた。近いものとされた。何に近いんでしょうか。それは父なる神様の見前に私たちが引き寄せられるものとされたということです。このヘブル書の4章の16節ヘブル人への手紙の4章の16節を読みましょう。4章の16節ご一緒にどうぞ。ですから私たちは憐れみを受けまた恵みを頂い,いて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆にに恵みの御座に近づこうではありませんか近づこうではありませんって言われてるんですけど実はもう近づいても良いものにされているからなんですえ清い神の前に私たちは生まれつきの人間は近づくことできません罪深いですからでもイエス様の血潮によって近づくものとされ近づいて良いものにされているだから近づきなさいって言ってるんですね、そのようにされていてもある人々は近づこうとしないんですねつまり信仰と恵みを十分に受け止めていないからですこの16節には「憐れみを受け恵みをいただいて」というふうにだから語っていますパウロはこのエペソのこの教会の人たちに対してですね神様がイエス・キリストによってあなた方そしてあなた方の教会に委ねておられる霊的祝福がいかに大きいものであるかそれを知ってほしいと言ってるわけです。そのことを知るならば私たちはこの世の,あの、えー、考え方やあるいは間違った異端のような教えやそういうものに振り回されることはないでしょうと。あるいはこの神の霊的祝福に目覚めたときに神の恵,みの恵みに触れられてですね私たち自身が変えられていくことによってえ、この世の生き方からキリストに従う者におのずと変えられていくんだということをこの確信を持って語っています。まあ、最後にえ、このキリストによって救われるって言うのはどういうことなのかということを、使徒行伝の26章の18節の見事がによって確認したいと思います。使徒行伝26章の18節。この御言葉はですねあの、えー、宣教会議においても,もう一度私たちが救われるというのはどういうことなのかこの霊的戦いを通して、えー、キリストの救いに入るということはどういうことなのかということの,この、まあ、一つのこ定義の御言葉みたいな箇所なんですね。そそこをを一緒ににましょう、はい、それは彼ららの目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである私が福音宣教をしていくこの目的がここにあると、ね、宣言されてますそれは、えー、彼らの目が開かれそして暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせてキリストを信じる信仰によって罪の許しを得させ御国を受け継がせるためであるとそこまでですね福音というものは私たちを引き上げてくれます罪の許しと救いだけじゃなくって神の御国を受け継ぐという祝福の中に私たちを引き上げてくれるわけですねその,そのことをえー、このエペソ書は私たちに実は力強く語ろうとしているわけです。アーメン感謝します、えー。今日も主の前に、ですから、折、えー、にかなった助けを受けることができる、この恵みと信仰によって、近づいていきましょう。どうぞお立ち上がりください。一緒に主をあがめましょう。アーメンハレルヤ、感謝します。主イエス様、感謝します。アーメン主よ。あなたの大いなる恵みとあれみを感謝します。聖霊様の油葬儀によって、今さも私たちの目を開いてください、信仰を生き生きとしたものに変えてください、大胆に恵みの御座に近づくものとしてください、アーメンそして問題から目を離して、戦いの勝利を宣言して、あなたのうちにある大いなる豊かな霊の祝福を受け取る信仰を働かせることができますように。このクリスマス、心から感謝します。今日も礼拝を豊かに祝福してください。病んでる人を癒し、迷ってる人に勇気と力を与えてください。アーメン、感謝します。イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。